0: События,
1: факты, цифры, прогнозы,
2: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа Подробности, ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 15 января. Ассоциация молодых врачей призвала отраслевых профессионалов решить обостряющуюся проблему непонимания между говорящими на русском и понимающими на государственном языке пациентами и медиками, которые в свою очередь не владеют русским языком. Э, довольно громкая э, история. И вот сегодня наша коллега Наталья Мещерякова связывалась с Ассоциацией молодых врачей. Она выяснила позицию этой ассоциации, ну а также она изучила, что по этой теме э, пишут социальные сети и нам все это расскажут в начале нашего эфира.
3: Немецкое издание Билд сообщило, что Германия начала готовиться к возможному нападению России на НАТО летом 2025 года. Правда, как заявил глава Стратком Янис Сарц, собственно, попавший в распоряжение издания материала о возможном нападении России на НАТО, это сценарий учения, это никакой не секретный анализ разведки, который предсказывает развитие событий. Но сегодня обо всех этих существующих сценариях мы поговорим с экспертами. Редактор
0: Сегодня в Конституционном суде Латвии продолжается слушание по делу дела ВНЖ для граждан России. И юрист Алексей Димитров, который регулярно выступает экспертом в нашей программе и вообще для Латвийского радио 4, он там дал свой комментарий по этому делу несколько дней назад. И сегодня в эфире программы «Домская площадь» он обосновал свою позицию. Он пояснил, собственно, то, что он считает важным в юридическом смысле по этому делу сказать. И этот комментарий мы представим вашему вниманию в нашей программе.
3: За неделю группы подростков совершили два громких убийства. Одно в Резакне, там было совершено двойное убийство. А затем в Юрмале, где подростки убили своего сверстника. Полиция сообщает, что эти убийства не связаны между собой. А сегодня мы с специалистом обсудили вообще тему агрессии среди подростков. И вашему вниманию этот комментарий представим. Видеотрансляцию программы смотрите на странице ЛР4ЛВ, на платформе РуслСМЛВ, в фейсбуке, на странице. На странице латвийского радио четыре на странице платформы РусСаллСема, а также на YouTube канале латвийского радио четыре.
0: Записи выпусков программы подробности вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и, и программы доступны в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио, которое можно скачать в App Store и Google Play. Ну и напоминаю телефон нашего WhatsApp два восемь ноль четыре ноль четыре двадцать четыре. Туда можно писать сообщения на протяжении всего эфира.
3: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Неожиданная проблема, хотя в каком-то смысле, может быть, она и не такая уж и неожиданная, но, тем не менее, заговорили не только сейчас. Ассоциация молодых врачей обращает внимание на то, что нередко возникают конфликтные ситуации между пациентами, которые не владеют латышским языком, и в свою очередь врачами, которые не понимают русского языка и готовы предоставлять услуги, медицинские услуги, только на государственном языке.
3: Да, об этой проблеме сообщило латвийское телевидение, и, собственно, вся эта история началась с довольно громкой публикации в фейсбуке специалиста отделения центра эпилепсии и сна детской клинической университетской больницы Марты Целмини, которая поделилась своим опытом, что родители иногда даже агрессивно относятся к врачу из-за того, что врач плохо владеет русским языком или не владеет им вовсе. И, собственно, вот во, все, во всей этой ситуации разбиралась наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Наталья Мещерякова, которая с нами на видеосвязи. Наташа, приветствуем тебя. Привет. Добрый вечер,
1: коллеги, уважаемые радиослушатели. Как вы правильно рассказали, да, ЛТВ показал этот сюжет и вот был комментарий врача молодого Марты Целмини, которая ну рассказала такие очень неприятные вещи о своем опыте, когда к ней на прием приходят русскоязычные пациенты. И несколько случаев она рассказала, и оба были неприятны. В одном случае, когда она не могла выразиться на русском, хотя она говорит, она немножко знает. Русский язык, она молодой врач, она все-таки училась уже при независимой Латвии. И все учебники, все это было уже на латышском. Она говорит, ну, немного знает, ломанный у нее язык. И она говорит: вот стала пациенту что-то объяснять, но забыла одно слово: сказала его на латышском. И пациентка очень возмутилась. Этому сказала: Мне уже ваш латышский, вот где, было неприятно. Еще один случай произошел с отцом, тоже молодого юного пациента, который тоже возмутился тем, что что врач не знает русский и, уходя, крикнул ей «учи русский язык». И вот эта мация с Крео очень разошлась по социальным сетям и по различным информационным порталам такие заголовки уже стали пестрить. Конечно, у них много комментариев. Я об этом чуть позже расскажу, mm -hmm. но для начала хотелось бы обратиться к председателю Ассоциации молодых врачей, с которым я сегодня пообщалась. Его зовут Янис Ветра, и он вообще рассказал про эту тенденцию, насколько она велика и какие у него проблемы. Вот, то есть молодые врачи и русскоязычные пациенты. Что между ними происходит? Предлагаю послушать mm -hmm. этот комментарий.
2: Изваист такие саражийumus, как не может истинно спрастись, может произойти какие-то не всегда ну, та же барьеры, лайс, сапростую скажем, тяжелая, пациентам летала киада, ну, та сварки около вот, и вот, а с одной стороны кадо, кайтаемо, И
1: были ли такие уже
2: случаи? ситуации очень серьезных следствий, но это определенно облегчивает процесс лечения. Обаним, это лишь ученый, официальный vai это нового ir рассказ, или каким-то другим доктору, или какой-то другим доктору, или какой-то другим
3: Янис Ветро, председатель Ассоциации молодых врачей. Давай обобщим немножко, да, что он сказал. Бывают ситуации, когда врач и пациент из-за языкового барьера просто не понимают, не понимают друг друга. И это может быть опасно, потому что не, пациент не всегда, во-первых, может понять, что у него за диагноз, и не всегда может понять, как ему принимать тот или иной медикамент. И вот на твой вопрос... Происходят ли уже сейчас такие э, ситуации? Он сказал, что да, скорее всего, происходит, но, может быть, пока э, без слишком серьезных каких-то последствий, но, тем не менее, такая проблема существует.
1: Да, очень хорошо, что, конечно, последствия не серьезные, возможно, просто какой-то, ну препарат, да, выписан, но ну, который не совсем может быть точный, но, в принципе, конечно, мне кажется, что последствия могут быть очень опасными в таких случаях. И, конечно, на мой логичный вопрос, Янису Ветри, а что же делать, да, в таких ситуациях? Потому что мы понимаем, что наши молодые врачи, ну, Скорее всего, они и дальше не будут знать русский язык, потому что все-таки их окружение, общение, да, это все на латышском языке, а пациенты, тем не менее, есть русскоязычные Понятно, что да, и учить язык надо, но вот бывают ситуации, да, когда вот, ну, ты приходишь и не знаешь вот, язык. И что же делать? И вот про одно из решений, а именно, что, возможно, в больницах должны быть или могли бы появиться переводчики. Вот про это решение тоже я не рассказал. Давайте послушаем именно его
2: позицию на этот счет. я то, но
1: да, ну, как известно, да не у всех финансы могут позволить себе оплатить услуги переводчиками. Те крит,
2: ну, те, талкако, uh, как поликлиникас, ну, по Аарсту, то есть, где они могут принимать эту консультацию. Вае, это есть латвийский, кривийский, английский, латвийский, ну, проте, это может Bet, protams потому, pašā я пошел лайка, но тад прасиба, это прасиб изверзит, не сиб, не верам, лай лай асти, Ронату, ну даже адас, свежо владас. Матас Толкс ирка, потесиба, тад венигес реализ рисинаемс,
3: Угу. Еще обобщим, что сказал Янис Светра Значит, да, одно из решений Это переводчик Но, правда, в таком случае за него Нужно будет платить, скорее всего, пациенту Еще один вариант Это поликлиники Сами могли бы указывать у себя на страницах На каком языке врач свободно говорит Для того, чтобы пациент сразу понимал Говорит врач на том языке, на котором он понимает Или не говорит Но при этом, конечно же, никто не может Выдвигать требования врачам Владеть тем или иным языком об этом, кстати, вот и э, упомянутая нами Марта Цел мне писала, что, ну да, и, 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 кстати, вот, ну если подумать, то э, человек, который всю жизнь жил в Латвии, он ходил в латышский детский садик, в латышскую школу, потом учился в УЗИ, где все учебные материалы были на латышском, на английском языке, ну и среда была латышская, ну то есть откуда ему знать русский язык, врачи не обязаны им владеть, но такие ситуации, э, да, э, возникают. Ну вот,
1: и да, ты все правильно рассказала. И вот про эту идею с переводчиком, конечно, зацепились тоже пользователи соцсетей. И само это видео, как я уже сказала, очень разошлось. Но про переводчиков тоже. Знаете, вообще мнения, как всегда у нас в обзоре часто бывают, мнения разделились. Но в данном случае, конечно, ну, может, такие порталы я выбирала, да, или вот Facebook был больше латышскоговорящий. Я не знаю. Очень много было негативных конечно отзывов вот, все, про всю эту ситуацию очень много встречалось неприятных слов вот, то есть люди да ну по сути там нескольких пациентов касается но ну, как у нас любят обобщать и, в адрес например, врачей или в адрес
3: пациентов этот негатив звучал
1: нет, в адрес пациентов. Mm -hmm. Что если не знаешь, что вот чемодан-вокзал и про шовинистов, и про империализм. Очень много вот таких было негативных комментариев, честно говоря, даже приходилось искать, да, какое-то просто зерно здравое, но ну, полезно, да, чтобы, чтобы рассказать слушателям и вам, ну вот, а что все таки люди, ну, которые, если отбросить вот эту негативную реакцию, что все таки предлагают слуш... пользователи соцсетей. Были такие добреческие, я их назвала для себя, да, которые говорили, что нет, надо просто улыбаться друг другу, Так пишет Виктор, это волшебный ключ к решению этой проблемы. Дальше Мадера пишет, сотрудничество возможно и без знания языка, ведь ключ это сотрудничество, но этого надо пациенту хотеть. Дальше она добавляет, что очень часто русскоязычные пациенты сердиты, агрессивны и требуют использования русского языка. Еще из комментариев люди стали каким-то опытом делиться. К сожалению, было не очень много таких ну, рассказов, как в других странах, в странах. И вот одна врач, Кристина, она, вероятно, работала в Берлине, потому что вот ее запись. Она пишет, у нас в Берлине было два переводчика, которые переводили русскоговорящие. Так как много было пациентов из России, проблем не было. Но вслед ей пользователь под никнеймом Курмис пишет, что в Германии врачи не говорят с русскими пациентами на русском, но это и понятно, то есть здесь все-таки речь шла про переводчика. Дальше... Пользователи ухватились за вот тему агрессии, да, то, что и Марта Цел меня сказала, что вот бывают порой пациенты настроили, настроены агрессивно, и вот тоже и Янис Свет рассказал, что чаще всего агрессия все таки вызвана тем, что человек болен или болен его ребенок, и ну, сама такая ситуация провоцирует то, как ты разговариваешь с врачом. То есть он и так в ситуация,
3: ситуации, а еще и не понимает, что врач говорит, и это вот провоцирует агрессию, да?
1: Да, да, вот тут Эйгелс тоже про это пишет, что пациенты агрессивные, но по его мнению, что они агрессивные, потому что им предоставляется неквалифицированная медицинская помощь. Каждому врачу надо платить взятку, а иначе на лечение не надейся. Ну, возможно, опыт был такой у человека, сложно да, сказать, я просто зачитываю то, что люди пишут. Марис пишет, как такое простое вещи не, мож, не могут решить. В больнице уже на регистратуре надо сказать, что врач говорит только на латышском языке. Если хочешь переводчика, плати или бери своего переводчика или родственника, который понимает на латышском на латышском языке. В чем вообще проблема? Ну вот оказалось, что проблема есть, она большая. Я говорю, люди разными тут сыпали... Ну, да. вот в этом
0: материале латвийского телевидения там сказано, что на самом деле предупреждают пациентов зачастую о том, что врач не говорит на другом языке, кроме латышского, но ведь на самом деле бывают же ситуации, когда просто не успеваешь предупредить. Например, попал к врачу в, в результате какой-то острой ситуации. Ты просто счастлив попасть к нему быстрее, даже не зная, говорит он, например, на другом языке или нет. Так что, наверное, здесь все-таки какие-то проблемы есть. Не то чтобы их совсем не было. Да,
1: конечно, проблемы я, я, я уверена, что они есть, да. И об этом и был вот и сюжет, и то, что ты говоришь, это совершенно справедливо, но, но вот как решать, да, получается, что вот и у Ассоциации молодых врачей только вот это предложение с переводчиком, или тоже, да, приходить с кем-то, как сказал Янис Ветра, ну, это не, не вошло в наш эфир, но за, за эфиром мы поговорили, он говорит, ну, с кем-то из чуть ли не соседей, родственников, кто понимает, просто идти на прием с ними, чтобы вот избегать каких-то ситуаций, когда ты не понял избегать ситуации этой агрессии ненужной никому. Потому что, и как Марта цел меня отметила, она говорит, мы все молодые врачи, мы стараемся очень, мы, мы хотим делать свое дело. Но вот такие ситуации, конечно, ну, я думаю, что непозволительные. Очень надо уважать труд врачей, которые здесь для нас работают. Абсолютно.
3: Поэтому, Это точно, ну...
0: совершенно. да.
3: Ну, просто можно сделать вывод с одной стороны, что врач не обязан владеть этим языком, а с другой стороны совет для пациентов, которые ну, не уверены в своих знаниях или ну, реально не знают латышский язык, ну, действительно спрашивать заранее в регистратуре, на каком языке говорит врач, владеет ли он, например, тем же самым русским языком. Если нужен конкретный врач, ну по каким-то причинам, который не владеет, но ну, может быть действительно выход попросить кого-то из знакомых, родственников, пойти с ним на прием для того, чтобы родственник все разъяснил и перевел. Да,
0: безусловно. Самое последнее дело срываться на врача только за то, что он, например, просто в силу того, что ну, вырос уже в времена, когда не было обязательного изучения русского языка, его не знает и просто не может оказать услугу на этом языке. Врач-то здесь причем Он просто его не знает, этот язык. Ну,
3: Наташа, спасибо тебе большое за спасибо, Латвий. материал. Да, Наталья Мещерякова, журналист Латвийского Радио 4, была с нами на видеосвязи. Ну что ж, а мы идем дальше. Немецкое издание Билд сообщило, что Бундесвер изучает сценарии возможного нападения России на восточный фланг НАТО летом следующего года. Об этом издание утверждает со ссылкой на секретные документы Министерства обороны ФРГ, оказавшиеся в распоряжении редакции. Впрочем, представитель Министерства обороны Германии в разговоре с журналистами не стал комментировать этот документ. А вот директор страткома НАТО в области стратегической коммуникации, я не Сарц а сказал, что а, попавший в распоряжение билд материала, о возможном нападении России на НАТО, это сценарий учения, это никакой не секретный анализ разведки, и кроме того, Сарц упомянул, что ну, здесь стоит учитывать, что билд является желтым изданием.
0: Но, тем не менее, сценарий опубликован, хотелось бы теперь его обсудить с нами на прямой телефонной связи бывший министр обороны Латвии, глава ассоциации Североевропейский политический центр Артис Пабрикс. Господин Пабрикс, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, может быть, для начала вопрос такой ребром. Насколько реально вероятен сценарий, что уже в такой короткий срок НАТО придется противостоять агрессии со стороны России, на ваш взгляд?
4: Ну, в первую очередь должен сказать, что э, НАТО – организация, которая всегда должна быть готова э, любому конфликту, любой войне. Иначе нет смысла НАТО существования. Существовля... Это первое. Второе, я не думаю, что э, что-то такое может в ближайшее время происходить, потому что э, хотя бы Россия является и будет являться э, агрессивным государством, скажем так, в ближайшие годы, э, но это не означает, что у нее есть такие силы, чтобы напасть на э, блок НАТО, это первое. А по принципе, ну скажем так, э, если НАТО не готов э, к любому конфликту сегодня или завтра, значит работа дома не сделана. И это о том, что, о чем мы все время напоминаем, потому что если такой блок существует, если есть НАТО, то он должен быть готов к всему угу. и всегда.
3: А те сценарии, которые разрабатываются Альянсом, они всегда проработаны? Ну, то есть, те сценарии, которые имеются, к ним Альянс готов всегда? То есть, ну, вот конкретно упомянутая ситуация в Билд, например.
4: Ну, в первую очередь, я согласен на том, что я посмотрел на эту публикацию, но это, скажем так, спекуляция. Это первое. Второе, я, конечно, там могу видеть такие, ну, две части. Первая часть, это хорошо, с одной стороны, что они об этом пишут, потому что это э, немецкая, э, хотя бы и желтая пресса, но все-таки немецкая. И иногда они очень хорошие вещи тоже написали. То есть мы не можем говорить, что это все ерунда, что они там пишут. Но на этот случай хорошо то, что они напоминают, что мы должны всегда быть готовы. То есть для немецкого читателя и обозревателя, это важно, чтобы э, немцы, которые были пацифицированы на 50 лет, чтобы они, в принципе, э, почувствовали реальность э, мира. То есть это важно. Но, с другой стороны, мы тоже видим, что здесь есть негативный фактор, потому что э, даже в этом году мы встречаемся скажем так, с немецкими туристами или, или с инвесторами, и когда у них очень много показывается в прессе такие спекуляции, тогда они начинают бояться. И это означает тоже, ну э, в балтийской экономики не очень-то хорошо. Но реальная ситуация там, которая она показана в этой карте Бильто ну там э, такие э, военные силы, такие дивизии, они в принципе сейчас не не существуют. То есть э, это невозможно просто практически. То есть это такой ну, бумажный сценарий.
0: Да, но тем не менее, вот вы сказали, что НАТО должно, должно быть всегда готово к тому, чтобы отразить подобную агрессию, иначе она домашняя работа не сделала. А насколько, на ваш взгляд, НАТО действительно сейчас готова? Вот мы видим, что, например, за прошлый год э, страны Европы, которые обещали поставить Украине миллион снарядов, так и не смогли выполнить это обещание. Вообще есть некоторые проблемы с налаживанием военного производства в странах НАТО европейских. Насколько оно готово будет отразить агрессию, если это вдруг станет актуально, по-вашему?
4: но это правда что конвенциональные силы нато были упущены за последние двадцать тридцать лет потому что все хотели делать бизнес с россией покупать газ и скажем так жить дружно но не смогли понять то насколько поменялась сама Россия, которая в войне готовилась уже последние 15 лет. И ясно, что конвенциональные силы ни в Германии, ни в Швеции, они далеко отстают от того времени, которое были в холодной, во время Холодной войны. И мы видим, что сейчас, конечно, инвестиции растут, что индустрия начинает работать, да, она не находится на таком, скажем так, на, на, на рельсе военной экономики, что, что плохо, потому что мы не можем дать то, э, нуж, э, чем нуждается Украина сейчас. Но если мы сравниваем в принципе, если была бы, скажем так, война между Россией и НАТО, то мы должны понять, что российская экономика э, на 20-25 раз меньше натовской экономики. И это означает, что просто ну, такое государство, ну, она не может победить этот блок. Да, она может принести э, на маленькое время какой-то ущерб, э, они могут принести какой-то ущерб, скажем так, пограничным э, областям, но э, победить это невозможно. То есть, если Россия бы хотела бы напасть на НАТО и начинать такую войну, она должна понять, что это конец России. В таком смысле. Ну, э, для нас, которые здесь проживают у границы с Россией, нам, конечно, важно, чтобы, э, если, если была бы такая ситуация, что мы дошли бы до, до войны, чтобы э, мы здесь не потеряли ни сантиметра нашего государства и наша экономика не потерял. То есть мы не хотим даже этот минимальный сценарий, потому что мы не являемся по географии там, где Португалия или Франция.
3: Вот, говоря о приграничке нашей страны и защите каждого сантиметра нашей страны, как бы вы прокомментировали начавшийся сбор подписей за выход Латвии из конвенции о запрещении противопехотных мин? Насколько это действительно сейчас важно и нужно? Сделать.
4: Да, я поддерживаю это, потому что так же, как многие другие конвенции и международные организации, эта конвенция устарела, и она не подходит ситуации, в которой мы сейчас находимся. То есть такие конвенции были приняты в 90-х годах, так же, между прочим, как и конвенции насчет миграции и так далее, а сейчас, когда мы должны оборонять и э, милитарно оборонять свою границу. Конечно, без э, таких мин обойтись очень-очень трудно. Э, то есть мы знаем, что Россия эту конвенцию не подписала, и она не действует в России. Некоторые другие государства это тоже не сделала. Для нас это был хороший дипломатический шаг тогда, но сейчас. Я думаю, что мы должны эту ситуацию поменять, потому что э, такие мины э, могут нам очень хорошо помочь просто отвратить
0: какое-то нападение. Ну а вот с практической точки зрения, ну давайте вообразим, что эта конвенция все-таки отменена, Латвия из нее вышла. Что за этим дальше? Какой шаг? Латвия заминирует границу с Россией. На какой вообще глубине нужно эту границу заминировать, чтобы, грубо говоря, обезопасить себя от наземного вторжения, по крайней мере, э, в первом приближении?
4: Нет, ну это не только мы должны так примитивно смотреть, что вот сейчас мы возьмем там сто километров у границы, и везде там мины поставим. Mm -hmm. Это не так. Просто если эта конвенция подписана, и мы живем по этой конвенции, то мы не можем такие мины использовать вообще. Мы не можем их держать в складах, мы не можем их производить. То есть я не могу по радио с вами дискутировать в каких местах, когда, сколько много мины мы могли поставить. Но сейчас, пока мы являемся членами конвенции, мы вообще не можем Скажем так, в своих складах и держать, скажем так. То есть, ну, мы не можем вообще планировать ничего такое. И это неправильно.
3: Uh -huh. А насколько реален вообще выход из этой конвенции? Ну, допустим, соберут необходимые подписи на «Монобалс» и дальше Сейм действительно может принять такое решение юридически?
4: Ну, вы должны это спрашивать в первую очередь юристам, но я, в принципе, как, скажем так, как политолог, я считаю, что если конвенция для нас устарела, если э, нам угрожает безопасность, э, опасность, то есть и, и такая конвенция, скажем так, не работает на наши интересы то мы должны иметь э, инструменты, как из такого, от такого документа уйти. То есть мы не живем для конвенции, так же, как э, если мы говорим о бюджете, мы не живем для цифр бюджета, э, Министр финансов, мы живем для людей. То есть мы, мы, мы должны делать такую политику, которая лучше для нас всех.
3: Спасибо вам огромное за ваш комментарий. арт из бывший министр обороны и глава Ассоциации Североевропейский политический центр был с нами на прямой связи. Спасибо и хорошего Спасибо. вечера вам. Всего доброго. Всего доброго. Вам тоже. Спасибо. Кстати, вот как сообщает агентство Лето, Сейма может обсудить возможность отказа от обязательств ограничивающих возможность размещения мин на восточной границе Латвии в целях обороны. И еще в сентябре тогдашний министр обороны Инара Мурниец заявила, что министерство оценивает возможность установки противотанковых мин и различных дополнительных препятствий для укрепления безопасности восточной границы Латвии.
0: Очень интересно. Будем обязательно смотреть за тем, как эта дискуссия продолжается, потому что, ну, даже вот с точки зрения какой-то вот элементарной географической с Россией граничат не только Латвия, но и такие страны НАТО, как Литва и Эстония, логично было бы тогда предположить, что эти страны тоже должны выйти из этой конвенции, потому что иначе, ну, как-то uh -huh. получится, что мы будем иметь возможность защититься, а они нет, да, это первый момент. И второй момент, здесь очень любопытно, я просто этого не знаю, насколько с точки зрения международного законодательства Латвия здесь связана, то есть можем мы, например, в одностороннем порядке взять и выйти, Если вот другие страны европейские НАТО, например, все из этой конвенции не вышли. Ну, то есть, я не знаю, это просто вопрос для юристов, но действительно тема очень актуальна, и, вероятно, ее нужно будет не упускать из нашего внимания. Мы это, безусловно, будем делать.
3: Идем дальше.
2: Латвийское радио 4. Подробности.
0: Конституционный суд в продолжает рассмотрение дела о поправках в миграционное законодательство, которое обязывает граждан России подтверждать знания латвического языка для получения нового вида на жительство. Это заседание длится уже больше недели. И вот буквально на прошлой неделе там выступил наш эксперт-юрист Алексей Димитров.
3: Да, он выступил в качестве приглашенного эксперта как раз в рамках судебного заседания, и сегодня советник фракции «Зеленых» в Европарламенте юрист Алексей Димитров прокомментировал вообще ну, перспективы этого дела и его детали в программе «Домская площадь» нашему коллеге Андрею Худрову. Давайте послушаем фрагмент того, что сказал господин Демиров.
5: Это, кстати, один из таких, из фундаментальных вопросов, который суд должен разрешить. То есть заявители говорят о вот этом вот риске выдворения, что право людей на частную семейную жизнь будет нарушено, если вот произойдет то, что может произойти. То есть, например, кто-то из заявителей не сможет сдать экзамен по языку, не сможет получить вид на жительство, и что будет дальше. То есть это всегда такой... Для конституционного процесса фундаментальный юридический вопрос – нарушение, оно проистекает из самой нормы закона или из того, как закон будет применен? Если из того, как закон будет применен, то, в принципе, такие споры должны рассматривать суды общей юрисдикции. Ну, в данном случае административный суд, когда вот конкретное лицо, допустим, получит распоряжение о выдворении и будет его обжаловать в обычном суде. Я же в своем мнении указал, что даже вот на этом, на нынешнем этапе, когда речь идет о лишении видов на жительство, уже это само по себе лишение видов на жительство может рассматриваться как вмешательство в частную жизнь, при том условии, что не будет вот каких-то таких компенсирующих мер. То есть на данный момент такие меры законодателям приняты. А в чем именно заключаются эти меры? Ну, например, вот эта вот э, возможность, которая введена сентябрьскими поправками, получить вот такой квази-вид на жительство на два года и за это время подготовиться к сдаче экзамена по государственному языку. И я в своем мнении указал, что... В этом случае нам нужно, в принципе, смотреть на то, а что же будет с теми, кто и через два года этот экзамен сдать не сможет. На данный момент в законодательстве четкого ответа нету, и поэтому можно презюмировать, что по текущему законодательству этим людям будет выдано распоряжение на выезд, а потом, если они не выйдут добровольно, то и решение о выдворении. И поэтому соответственно, может быть поставлено под угрозу их право на частную семейную жизнь, и нам нужно анализировать, насколько это соразмерно в данной конкретной ситуации. В рамках этого процесса, допустим, то же самое управление по делам гражданства и эмиграции, и даже представитель Сейма, они всячески подчеркивали, что целью является не выдворение, а то, чтобы человек выучил язык, и подчеркивалось то, что даже если человек язык не выучит, перед тем, как выдворять, там будет какая-то индивидуальная оценка, но ну, В общем, проблема в том, что такая индивидуальная оценка, она, наверное, с правовой точки зрения вполне адекватна, если речь идет о каких-то нетипичных ситуациях. Ну, Допустим, у нас вот есть там 10 человек, да, которые вот в такой ситуации оказались, и нужно оценивать, нужно их выдворять или нет. Но если в такой ситуации через два года окажутся тысячи людей, то возникает вопрос, а действительно ли эта ситуация нетипичная, чтобы отдать ее на откуп, скажем, индивидуальному решению со стороны Управления по делам гражданства, миграции и судов. Или же эта ситуация типична, и на самом деле законодателю стоило бы заранее подумать, каким образом эту ситуацию урегулировать.
0: И здесь и судьи, и юрист обратили внимание на конструкцию латышский язык и потребление российской пропаганды.
5: Тут довольно интересные вопросы были от судей. И один из таких вопросов, который ну, действительно является, наверное, так скажем, с точки зрения законодателя, одним из ключевых в этом деле, то есть законодатель как-то оперировал, на мой взгляд, такой довольно упрощенной конструкцией. То есть, что вот у нас есть граждане России, которые не говорят на государственном языке, Соответственно, они говорят только, допустим, на русском языке, они используют только информацию на русском языке. Информация на русском языке защищает вот эту агрессию, и, соответственно, они тоже поддерживают агрессию, и поэтому потенциально опасны для Латвийской республики. И я суду указал, что, на мой взгляд, это слишком упрощенный взгляд на мир, который опирается вот на такие широкие обобщения, что на самом деле картина мира для человека, который не говорит на государственном языке, она может быть совершенно иной. То есть и на русском языке тоже есть разные источники информации, и то, что человек использует какие-то российские источники информации, не значит, что он автоматически согласен с тем, как там вот эта агрессия подается. И, наверное, это тоже будет довольно интересно посмотреть, как именно на этот аспект посмотрит Конституционный суд, потому что ну, действительно эта агрессия, она серьезная угроза мировому правовому порядку, и борясь с этой угрозой, все-таки нужно, наверное, находить какие-то решения, которые выполнимы, опираться на то, что действительно с точки зрения, допустим, социальных наук показывает, когда человек там, руководствуется или не руководствуется какой-то пропагандой, и соответственно, в рамках вот этих вот правовых систем Европейского Союза, мы не можем себе позволить, да, скажем, спуститься до какого-то такого минимального стандарта защиты прав человека.
0: Алексей Димитров Юрист, советник фракции Зеленых в Европарламенте, был сегодня в гостях в эфире программы «Домская площадь» у нашего коллеги Андрея Хутрова и рассказал о ходе конституционного суда по поводу вот, языка для граждан России, которые получили в МЖ Латвии. Ну вот по, по, с точки зрения нашего эксперта, юриста, действительно в ближайшее время конституционному суду придется все-таки ответить на вопрос до какой степени те поправки в закон и закон в том виде в котором он сейчас существует, в общем, нарушают какие-то нормы, которые заложены в законодательство ранее и являются более универсальными, и теми, которые нарушать нельзя. И, в общем, Конституционный суд будет именно вокруг этого строить свой вердикт, как предполагает Димитров. Либо он решит, что э, те поправки, которые внесены, ничего не нарушают, и их оставят как есть, но либо решит, что они нарушают, и тогда выдаст рекомендацию исправить это законодательство.
3: Но мы идем дальше, поговорим об убийствах в Резакне и Юрмале, которые произошли на прошлой неделе.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Два убийства буквально шокировали общество на прошлой неделе. Во-первых, двойное убийство в Резекне, где полиция задержала по подозрению в совершении этого убийства трех несовершеннолетних 2008-2009 года рождения. И а затем в микрорайоне Слока в Юрмале тоже произошло убийство, там погиб 13-летний подросток, и значит, полиции удалось установить и задержать предполагаемых преступников, и ими тоже стали подростки в возрасте 13 лет, и это действительно страшно.
0: Да, это, конечно, прям, скажем, такие новости, которые не очень хочется обсуждать в прямом эфире, потому что, ну, они звучат как будто из какого-то другого мира, и все мы очень надеемся на то, что нам не пришлось бы никогда столкнуться с таким явлением, нашим детям не пришлось бы столкнуть, не столкнуться с ним, но, тем не менее, мы видим, что это происходит, это происходит прямо вот в городах, в которые мы регулярно либо живем в них, либо просто там находятся наши знакомые, близкие, и это, конечно, очень серьезная проблема.
3: Полиция сказала, что э, эти убийства в Резекне и в Юрмале не связаны между собой, их связывает только то, что виновниками являются несовершеннолетние, но по данным полиции ситуация с преступностью в Латвии стабильная. Мы сегодня поговорили с руководителем психиатрической клиники, клиники детской клинической университетской больницы Никитой Безбородовым, с которым ну, мы обсудили как раз вопрос проблему агрессии среди подростков, и он тоже сказал, сказал что э, ну вот эти вот два случая нельзя назвать тенденцией но тем не менее почему так происходит давайте послушаем комментарий специалиста. Что провоцирует подростков на такое жесткое поведение?
6: Ну, видите как, мне кажется, этот вопрос вообще не про подростков. Любая агрессия человеческая становится опасной тогда, когда, когда она неконтролируема извне. И если мы смотрим ну, на человека вообще как, как биологический вид, ясно, что мы, ну достаточно агрессивные приматы, да, то, то бишь на агрессию мы все способны. И если смотреть ну, вот количество каких-то агрессивных э, нарушений, которые человек в течение своей жизни производит, то самые агрессивные люди это трехлетки, двух-трехлетние дети это самые агрессивные. Но про двух-трехлетних детей мы, к счастью, как взрослые, понимаем, что ну, как бы у них нет возможности контролировать, контролировать достаточную агрессию. Они полностью зависимы от, от, от взрослого. Взрослый это тот, который прячет ножи и не, не дает детям играться с острыми предметами, да, который взрослый помогает ребенку регулировать эмоции, да, регулировать поведение и так далее. Ну, соответственно, да, в любом возрасте, в том числе в подростковом возрасте, когда, конечно, это одна из групп ну, такого специфического, может быть, риска с точки зрения развития, но ну, если нету достаточных этих внешних сдержек и противовесов, ну, тогда агрессия может стать опасной.
3: Часто же говорят о том, что подростковый период, переходный угу. возраст, но тем не менее эту агрессию можно контролировать, да, вы сказали, что...
6: Конечно, как любую агрессию. И здесь важный аспект такой, что если мы говорим про агрессивное поведение вне зависимости от возраста, то, ну так, чисто научно, если смотреть, достаточно мало значения есть у индивидуальных факторов. Ну, то есть, вот про тебя, как про, про организм. Да? Там генетические и другие факторы, они в принципе мало, мало значения имеют, потому что основное, основные факторы риска, если мы говорим про, про агрессивное поведение, это, конечно, внешние средовые факторы. То, в какой среде ты находишься, насколько та среда, в которой ты находишься, э, э, ну, соответствует э, твоим потребностям. И насколько среда, как таковая, поддерживает э, стимулирует агрессивное поведение или, наоборот, сдерживает, да, потому что мы все нуждаемся в этом внешнем сдерживании э, там, в глобальной перспективе государства. Это то, что вот для всех, для нас, как взрослых, обеспечивает эту систему сдерживания. Я для подростков, для тех подростков, мы, как взрослые, это те, которые эту систему должны обеспечивать. И, ну, конечно, трудно комментировать, не зная всех обстоятельств дела, но, но ясно, что чаще всего те подростки, которые попадают в такую ситуацию, ну, это подростки с достаточно печальными жизненными историями, да, где мы как взрослые, как общество, в том числе ну, вот подряд, да, начиная с, с рождения часто, мы оказывались недостаточными, неспособными помочь.
3: Тот случай, который произошел в Юрмале, mm -hmm. там речь идет о подростках, которым нет даже 14 лет. Mm -hmm. И к ним сейчас будет применяться, скорее всего, вот эта вот принудительная воспитательная работа. Mm -hmm. Но это не детская колония. Угу. То есть вот в такой ситуации не будет ли подросток чувствовать себя э, безнаказанным?
6: Ну, видите как, э, здесь это вообще дискуссия о том, какая цель наказания вообще-то. Это что? То есть если смотреть ну, с такой более человечной перспективы, то, то цель наказания – это ресоциализация, это обеспечить ту помощь, которая… Это, опять же, про взрослых также. Это та перспектива, через которую смотрят, например, службы пробации. Да? Ну, Какая цель? Цель – это понять проблемы, понять причины поведения. И причины, они часто… Ну, комплексные, да, много неразрешенных вопросов, помочь человеку компенсировать э, эти причины, чтобы в дальнейшем как вернуть его в более такое э, приемлемое социальное функционирование, так и избежать возможности рецидива, повторения такого поведения, потому что если цель наказания это просто изолировать от, от общества, ну, таким образом... Вроде как защитив общество. Да, мы знаем, что такой подход, ну, который в некоторых странах есть, да, ну, тогда население тюремных заведений оно постоянно растет. И уровень рецидивизма, да, ну, тоже постоянно, постоянно увеличивается. Как таковое наказание, особенно если мы говорим про, про подростков, потому что опять же агрессия бывает разная. Да? С точки зрения систем мозга есть два кардинальных типа разных агрессий. Одна из них это Агрессия, ну, которая, как, как у льва, который ест антилопу. Ну, это по сути пищевое поведение, да? это планированная, э -э, холодная да, агрессия, э -э, и с такой агрессией, ну, на самом деле, вот эти вот внешние издержки очень важны, да? потому, что, ну, потому что это такой тип поведения подростки, абсолютное большинство, 90, не знаю, сколько процентов правонарушений, которые совершают подростки, это не такой тип агрессии. Это горячая агрессия. Это агрессия как ответ на ситуацию. Конфликт, там, злость, эмоции, да, импульсивное действие. К импульсивным действиям подростки с точки зрения развития своего склонны. Опять же, если нет этой внешней системы контроля, внешней помощи взрослых, которые помогают тебе, да, не шляться ночью по улице и не употреблять э, вещества, да, а заниматься чем-то другим. Да? И, от, к сожалению, импульсивно в типа агрессии ну вот это вот как таковое наказание помогает плохо, потому что обуславливает это факторы проксимальные, которые вот сейчас. Ну ты знаешь, он, я уверен, что те подростки, которые совершили это, ну, вот эти ужасные на самом деле правонарушения, агрессивные, они прекрасно знают, что ну, если ты человека убьешь, то будут негативные последствия. Но в тот момент это не работает, это недостаточно, да? поэтому, ну, я довольно скептически смотрю на, ну, вообще, в принципе, роль, педагогическую роль наказания, скажем так.
3: Никита Безбородов, руководитель психиатрической клиники детской клинической университетской больницы, нам прокомментировала ситуацию с агрессией подростков, но вывод, который мы можем сделать, это, ну, очень много зависит от взрослых, от родителей, да, это их контроль и забота от подростках.
0: Вот да, и это означает, с другой стороны, что когда мы говорим о детях, которые находятся в детском доме и которые, в принципе, лишены возможности получения, условно говоря, какой-то родительской помощи, совета, опеки, да, в любом плане, это, конечно, делает ситуацию крайне сложной, потому что тут, вот, видимо, последняя та инстанция, которая могла бы что-то исправить, она просто в данном случае вообще отсутствует и что делать, я не знаю.
3: Ну вот поэтому Никита и говорит, что не должно быть детских домов. В принципе. Это
0: хорошая идея, но как прийти к ней, это тоже не, не то, чтобы очень просто было. Mm.
3: Ну что ж, мы на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагала,
3: звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Хорошего вечера.
0: До свидания.
2: Латвийское радио 4. Подробности по будням.